0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Zajtra, 12. júna, by sme si pripomenuli narodenie jedného úžasného človeka charizmatické osobnosti, ktorá zasvetila svoj život viere, pravde a láske. Spoznáte jeho hlas?
2: Naučili sme sa to, čo nás ťažko učili od malúčka. Poďakovala si sa. Áno, my ďakujeme. Za život, ktorý máme.
1: Ak viete, tlieskám, ak váhate pri mene, zostante s nami a dozviete sa. Vitajte pri počúvaní knižného podcastu, moje meno je Milan Buno a aj dnes máme pre vás pripravených množstvo noviniek a zaujímavostí.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s japonologom Františkom Pavlovičom o úžasnej knihe Japonsko.
3: Zaujímavé je aj to, že tá kniha je robená takúto modernú vyberá naozaj také kľúčové témy, s ktorými sa v Japonsku naozaj stretávate a to tam jednoducho čitatieľ nájde a môže si utvoriť taký komplexný pohľad.
1: Tipy na novinky Strážny anieli, V rukách nepriateľa a Afrika skufríka. A počuť budete aj Milku Vášariovú, Vladimíra Krčmeryho či Alfreda Svana.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Dnes vás v knižnom podcaste vezmeme tisícky kilometrov na východ do krajiny vychádzajúceho slnka. Nedávno vyšiel úžasný sprievodca po Japonsku, sú tam pamiatky, jedlo, príroda, kuriozity a aj, aj štýl života samozrejme. A jedným z prekladateľov je japonológ František Pavlovič. Vítajte. Dobrý deň. Ako by Japonci povedali, Iraq mase? Povedali ste to správne,
3: ale viac mi sa to vzťahuje k obchodom. Vítajú návštevníkov, ktorí vstupujú
1: do dverí obchodu. Dobre, ale to je jediné slovo, ktoré som sa naučil. tak snáď, Ale rozumel som. Ja som to veľmi skrátil, že ste japonológ, ale máte doktorát z japonskej modernej literatúry. Pracujete na katedre východoázijských štúdí, prekladáte, vyučujete japonské dejiny literatúry náboženstva v Japonsku ste boli veľakrát aj súkromne, aj na študijných a výskumných pobytoch, takže myslím, že tu mám naozaj človeka, ktorý sa vyzná, ktorý má Japonsko tak povediac v maličku. No a ja musím povedať, že táto kniha, ktorú tu teraz máme pred sebou, je naozaj skvelá a mňa osobne nadchla. Volá sa jednoducho Japonsko s podtitulom Umenie japonského života. Myslím, že ja už som dlho nečítal takého komplexného, turistického a putavého sprievodcu
3: Tá knižka je vlastne zaujímavé hneď od začiatku, pretože je naozaj veľmi komplexná, sú tam myriady rôznych tém a Ak ma niekto záujem v podstate o náboženstvo, literatúru, moderný život, to tam nájde. Zaujímavé je aj to, že tá kniha je robená takou tou modernou optikou. Vyberá naozaj také kľúčové témy, s ktorými sa v Japonsku naozaj stretávate a to tam jednoducho čitatel nájde a môže si utvoriť taký
1: komplexný pohľad. Tak kniha sa číta naozaj ako príbeh, keď s niekým cestujem po Japonsku a on mi teraz ukazuje, vysvetľuje, pridáva nejaké pikožky, užitočné typy, Vlastne tá kniha sa začína tým, ako najlepšie si užiť jednotlivé ročné obdobia, kam uniknúť pred teplom, ktoré sa, miesta sa oplatí vidieť. Vy ste boli viackrát v Japonsku, boli tam povedzme aj nejaké lokality, miesta, ktoré ste možno nepoznali, ale ktoré vás ten autor, autory nalákali, že aha, najbližšie, keď pôjdem do Japonska, určite sa tam pozriem.
3: Niektoré tie ostrovy, také tie menšie, ktoré hmm. tam napríklad spomínajú, napríklad Ogasavára, tak také, také som nikdy nenavštívil a možno, že tie by ma, tie by ma zaujili.
1: Dobre, tak potom, keď pôjdete do Japonska, si nezabudnite zobrať tú knihu za sebou. Takže ste sa budem, inšpirovali. Budem imať pravdepodobne v hlave. Autor, okrem tých typov užitočných informácií, ponúka vlastne množstvo rôznych pikošiek a kuriozít zaujímavostí. Ja som vybral také dve, tri, o ktorých si môžeme teraz trošku povedať. Napríklad to, že Japonsko má tri posvetné poklady.
3: Oni sa obehovali už v tej pradávnej histórii Japonska a prakticky sú už o nich zmienky v 8. storočí, napríklad v tej najstaršej zbierke Kojiki z roku 712. A vo svojej podstate ide o, o tri predmety, ktoré ako keby legitimizujú moc cisára. Je tam meč Usanagi, a potom je tam zrkadlo Jatano Kagami a potom je tam v podstate taký ako taký drahokam Jasakanino Magatama.
1: Poďme na tú druhú kuriozitu, čo mňa zaujalo a to sú... Kanalizačné poklopy ako umenie. To si vôbec neviem predstaviť, čo to vlastne znamená. Viete, čo ja sa musím <laughs> priznať, že ja som si tie poklopy všimol v Japonsku veľakrát, dokonca uh-huh. máme aj také
3: fotky, ale nikdy som nevedel, že tam je nejaká taká, taká tendencia cieľene s tým pracovať, s touto témou môžeme to tak nazvať. Ano. Takže vlastne až v tejto knihe som sa dozvedel, <laughs> aj pre mňa to bolo také uh, zaujímavé, že, že vlastne v Japonsku máte taký ten fenomen toho, že oni si mesta, uh, samosprávy, tak si vytvárajú také svoje vlastné kanalizačné poklopy, dávajú tam svoje estetické cítenie, uh-huh. dávajú tam v podstate nejaké sú svoje lokálne lokálne nejaké motívy a v podstate stalo sa z toho taký ten určitý fenomén.
1: My si tu listujeme v tej knihe, je naozaj úžasná. Spoznate ju v knihu pestve, obalka je úplne jednoduchá. Biele pozadie, červený kruh, presne vlastne ako je vlajka japonská, ten červený kruh symbolizuje ano, sonko. sonko, biela je, myslím, že symbolická farba japonská znamená čistotu a tak ďalej. Čiže tú knihu ľahko spoznáte a mne sa veľmi páčila tým štýlom písania, tou samotnou štruktúrou. Doslova som mal chuť po dočítaní nasadnúť do lietadla a letieť tam, lebo autor spomína aj rôzne známe veci ako gejše, typické japonské karaoke, origami, kaligrafiu, samurajov, japonské vynálezy, rôzne tie prvé ľudstvá, aj literatúru, aj rôzne kuriozity, takže je tam naozaj všetko. Ale František, teraz keby sme, vy ste boli veľakrát v tom Japonsku, ale keby som ja chcel ísť, lebo ja som ešte nikdy nebol, tak mi odporúčte, čo by som si mal pozrieť, čo by som mal ochutnať, na čo si dať pozor. Tak postupne poďme. Tak
3: v prvé, čo by som doporučili, aby ste neletil do Tokia, ale aby ste letel do Osaky. Prečo? Pri Osake máte vlastne Kyoto a máte tenaru. Musíme vychádzať aj z nedávnej histórie. Počas druhej svetovej vojny mnohé mesta boli v Japonsku zbombardované a to sa týka aj trocha Tokia. A práve v mestach ako Nara a Kyoto bolo najmenej pustené. Čiže tam vlastne uvidíte alebo zacítite, sme tu nie niečo, čo v podstate v iných mestách nezacítite. Každý, kto príde a chce cestovať po Japonsku a do Tokia, tak aj tak sa vybere do Kyoto. Lebo ísť neísť do Kyoto, to je v podstate také, ako keby ste ani v Japonsku nebol. Takže Áno. preto ja doporúčam radšej predletieť do Osaky, pretože to trvá asi tak hodinu a pol do Kyota a odtiaľ sa môžete rovno dostať napríklad aj do Nary, čo je tiež v podstate blízko. Nara je bolo vlastne prvé hlavné mesto v Japonsku. Je tam taký veľký chrám Tóda-Ji, obrovská vlastne socha Budhu uh-huh. a patrila v podstate jedný z najväčších v staroveku, jeden z najväčších bronzových súv vôbec. A ešte krom je, je to vlastne tak ozvláštené s tým, že v meste Nara vám pobehujú srnky. Policie, áno, vyslovene behajú po, po ulici. Uh-huh. Ako, ako u nás behajú holuby, tak tam pobehujú srnky, šíka, no a vy ich musíte vlastne aj krmiť. Ťažko vyťahnúť z Kyoto niečo, čo je... Tam je strašne veľa chrámov. Ale musíte je, jedno
1: vytiahnuť. O, tak je. učite,
3: určite kinka To
1: je taká...
3: kinka to znamená v Zlatý chrám. Alebo napríklad Dobre. Fushimi Inari Taiša, to je tiež v Kyote. A tam máte, alebo videli ste tie fotky, tie, tie vizuality, tých brán tóry, oranžových. No tak to je vlastne celý kopec posiatý, že tam vlastne mm. jete ako keby takým tunelom nejakej obrovskej oranžovej oranžového hada, pretože všetky tie tóry sú tam vlastne vedľa seba poukladané. Tak je to veľmi zaujímavý zážitok. No. Dobre,
1: priletel som teda do Osaky, pozrel som si tieto 2-3- štyri veci, ktoré ste mi povedali. Čo by som tam mal ochutnať, aké jedlo, alebo čo si vypiť?
3: Určite by som vyskúšal Hambajky, to sú tie automaty. Inak v tej knihe máte o tom vlastne aj kapitolu. To sú už, my, my to tiež poznáme ešte teraz ako automaty, ale to ešte prišlo k nám, tak v Japonsku už to bolo úplne bežné. Tam je celá plejada rôznych nápojov. Takže to by som asi vyskúšal najviac. Aha, z tých nápojov asi saké určite.
1: Jasne. Také
3: aj keď ho piť, vak je záľubné pre nás, čo sme zvyknutí piť, respektíve naša kultúra je zvyknutá piť, ale saké je naozaj alkohol a keď ho vypijete veľa, ono sa vám zdá, že ako keby, ried, že nemáš takú, takú tú silu, ale ono to v podstate je veľmi silný alkohol. Má a potom niektorí nie, niektorí z tých čajov, čo Japonci majú napríklad Mugiča.
1: Čo teda na jedenie by ste mi odporučili? Vy ste tušeni jedli vraj nejaké veľrybie meso, ste mi hovorili?
3: Áno, ja som jedol aj veľrybie meso. Dobre. Priznám sa, ale bolo to vyslovene z, z takého, na, tak sme záujmu, ako myslím, ako japanológa. Pretože to je veľmi kontroverzná téma. My hm. vieme, že v podstate nálo veľrybie moratórium, si to v podstate od minulého roka prestali dodržiavať a oni to vlastne nedodržiavali už od, toho, od tých 80 rokov, takže keď som videl v podstate obchod, to bolo v jednom takom malom mestečku v Japonsku, že naozaj, že mal tam takú veľkú, taká reklama veľké veľryvy, tak som tušil, že o čo ide a vošiel som dnu ten predávajúci spolu s takým nejakým zákazníkom sa na mňa tak spiklenicky pozreli, bo videli si, že som gajžín. A keď som si objednal takú, takú misku a v tom bolo vlastne tá velerýba, tak sa tak ako na mňa usmievali, že, že kujeme spolu pikle. Ja som bol len zvedavý, že ako to chutí. Uh-huh. A vlastne som zistil, že to chutí, troška to chutí ako divina. Uh-huh. Divina, len taká trocha masnejšia. Uh-huh.
1: Len jedna malá slovka, použili ste slovo gaijin, to je čo akože m, cudzinec, ah, ale. Áno, gaijin je výraz, výraz pre cudzinca. Dobre, a ešte nejakú sladkosť nám odporúčte.
3: No, vagaši, vagaši, to, to je v podstate také, také asi To sú cukríky, ktoré sa používajú hlavne pri čajových obradoch, mhm. ale vy ich môžete kúpiť v podstate aj v takých tých kombiniách, alebo v takých tých rôznych obchodoch.
1: Dobre, čiže sme sa najedli, sme si niečo vypili, pozreli sme nejaké pekné zaujímavé miesta a teraz na aké pravidlá, zvyky si dať pozor, keď prídem úplne prvý raz do Japonska, som turista cudzine, ktorý to veľmi nepozná, aby som neurobil nejaký prešľap.
3: Ja si myslím, že treba sa hlavne správať ohľad úplne. Napríklad, keď cestujete. Keď cestujete a máte pri sebe veľa batožiny, tak by ste mali brať ohľad na ostat na druhých. Nie je zvykom príliš telefonovať vo vlaku, v podstate vôbec, keď cestujete v japonsku, zistíte, že všetci sú veľmi ticho, Sice hm. sa hrajú so svojimi mobilmi a podobne, ale sú, je tam je tam jednoducho dodržený ten štandard toho, že sa nevyrušuje. Kdežto u nás na Slovensku je ten opak, vy vlastne Aha. cestujete vo vlaku a pol hodinu počujete, ako sa v podstate niekto rozpráva o tom, čo má v ľadničke alebo čo robil včera. A to je v podstate veľmi, to kontaminuje taký ten, ten priestor a vlastne to ruší.
1: A ešte niečo,
3: povedzme, ohľadom jedenia alebo pitia? V Japonsku sa zvykne chlípať, akože myslím, to serkajú, tak to zhlasí to. Ak to niekomu vadí, tak by si mal na to zvyknúť, respektíve tolerovať to, lebo v podstate pre nich je to bežné. Taký štandard napríklad máte Rižu nemali by ste v podstate palíčky píchať do, do ríže, pretože to sa nerobí, nemali by ste tými palíčkami ukazovať na niekoho druhého.
1: Ktoré... A čo znamená, že keď ich zapichne do, to, do tej ríže, že čo to je, nejaká ono... nerosta voči tomu jedlu? alebo prečo? Nie, nie,
3: Ono to pripomína v podstate obrady, ktoré sa zádušné obrady počas pohrebu.
1: No, tak ste nám dali veľa tipov, myslím, že tá nová kniha Japonsko sa oplatí prečítať. Má 220 strán, je plnofarebná, je tam množstvo fotiek, sú tam graf mapky. Je to naozaj neskutočný zdroj informácií o tejto exotickej krajine. Ideálny typ, ak plánujete niekedy cestu do Japonska, alebo si ho chcete vychutnať aspoň takto na diaľku prostredníctvom tejto skvelej knihy. O knihe Japonsko som sa zhováral s jedným z prekladateľov, japonologom Františkom Pavlovičom. Ďakujem za inšpiratívny rozhovor. Na budúce, keď pôjdete do toho Japonska, tak dúfam, že si ma pribalíte do kufra, lebo úplne ste ma navnadili, že by som tam išiel už aj v budúci týždeň. No a skúsme teda ukončiť tento rozhovor aspoň niečím japonským, nejakými pár slovami.
3: Aha, tak môžem použiť frázu gosejčo, arigato, zajmašta. A znamená to. To znamená, že ďakujem za pozornosť. A ja ďakujem samozrejme za pozvanie.
0: Počúvate podcast
1: Knižný kompas. Mark Twain svojho času povedal, že klasické knihy sú také, ktoré každý chce mať prečítané, ale nikto ich nechce čítať. Tak verím, že naše nasledujúce typy vás zaujmu a siahnete po nich, pretože sa rozhodne oplatia.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: John Grisham je majster právnických thrillerov a dokazuje to aj vo svojej novinke s názvom Strážny anieli. Hlavný hrdinák Julian Post je právnik a súčasne kňaz pracuje v neziskovej organizácii Guardian Ministries, ktorá sa venuje iba špecifickým prípadom a to nespravodlivo odsúdeným väzňom. Predstavte si, že vás nespravodlivo obvinia, odsúdia a hoci ste nevinný, sedíte vo väzení rok, dva, desať, dokonca 20 rokov. Pre mňa nepredstaviteľné a strašidelné. A takýchto nevinných sú vo väzeniach tisíce. A q Post pracuje teraz na oslobodení aspoň šiestich z nich. Je tam žena odsúdená za podpáľačstvo, chlapík odsúdený za únos, znásilnenie a vraždu mladej ženy, ktorú nikdy nestretol, alebo mladý černoch, na ktorého hodili vraždu právnika a dostal 22 rokov. Novinka Strážny Aniel je typická Grišemovka výborne napísaná, napínavá a prinútivá zamyslieť sa nad nespravodlivosťou. Nad nevinnými, ktorí trpia roky vo väzení, hoci nič nespravili. John Gryšem sa inšpiroval skutočným príbehom texaského väzňa Joe'a Bryana, ktorého pred 30 rokmi nespravodlivo odsúdili za vraždu manželky. Zločin sa stal v noci, keď Joe spal v hotelovej izbe vzdialenej dve hodiny cesty autom. Polícia vyšetrovanie zbabrala a skutočného vraha nikdy neidentifikovali. Takže v relo odporúčam nový právnický thriller Johna Grishema Strážny anieli a ako malý predkrm ponúkam úrivok, ktorý načítal herec Alfred Svan. Dostanete ma
2: von, post?
1: Dnes nie, ale pracujem na tom.
2: Ak ma pustia, pojedem rovno do baru a budem piť studené pivo, kým neodpadnem pôjdem s vami. A, ah, guvernér! objavil sa na obrazovke. A tak zapnem zvuk. Stojí pred mikrofónmi vo svetle reflektorov tmavý oblek, kravata s tureckým vzorom, biela košela, každý zafarbený vlaz má starostlivo nagelovaný. Hotová chodiaca reklama. S primerane vážnym výrazom na tvári hovorí Dôkladne som si preštudoval prípad pána Rasela a radil som sa s vyšetrovateľmi. Stretol som sa aj s rodinou Emily Brúnovej obete zločinou pána Rasela a tá dala jasne najavo, že je proti udeleniu milosti. Po zvážení všetkých aspektov prípadu som sa rozhodol v súlade so želením rodiny. Súdny príkaz zostáva v platnosti, poprava bude vykonaná. Ľud prehovoril, milosť pre pána Russella sa zamieta. Snaží sa o dramatický prednes, pokloní sa a pomaly vycúva pred kamier. Jeho veľký výstup sa skončil, odchádza z budovy. Keby prípad preštudoval dôkladne, Vedel by, že Duke Russell nemal nič spoločné so znásilnením a vraždou Emily Brúnovej pred jedenáctimi rokmi. Vypnem zvuk a utrúsim. Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Udelil už niekomu
0: milosť, spýtal sa Duke. Ani náhodou. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Slovenská autorka Kristína Brestenská prekvapila pred dvomi rokmi, keď jej vyšla historická romanca Grofov syn. Ľubostný príbeh zo stredovekého Anglicka, výborne vyrozprávaný na pozadí pútavých historických udalostí, k tomu skvelé postavy. Už vtedy bolo jasné, že tu máme novú vychádzajúcu hviezdu tohto žánru. Nasledovali rovnako úspešné príbehy Ochranca a Strážca nevinnosti. No a tento týždeň pribudla štvrtá jej kniha, novinka V rukách nepriateľa. Opäť je to dobrodružno-romantický príbeh, v ktorom sledujeme osudy dvoch rodinných klanov. Tie boli dlhé roky spojencami, no jediná bitka z nich urobila nepriateľov na život a na smrť. Spoznávame Katrionu, dceru Johna McDonalda, zvaného Pán Ostrovov. Katriona musí uísť z rodného hradu, kde je hrozí nebezpečenstvo a ako služka sa dostane na hrad rodiny Megloudovcov. Tam spozná Normena, zblížia sa, podľa hne tajomnosti, výrečnosti a odvahe, no zakrátko sa dozvie jej skutočnú identitu, že je príbuzná ich úhlavného nepriateľa, ktorý za ňu ponúka kráľovskú odmenu. Toľko zkrátke nový príbeh V rukách nepriateľa, ktorý Kristina Brestenská tentoraz zasadila do čarovného prostredia škótskeho ostrova Sky, ako mi sama prezradila.
4: Tento príbeh vznikol trochu netradične. Ja som si totiž na samom začiatku povedala, že chcem, aby sa odohrávala na škótskom ostrove Sky, pretože je to jeden z mojich cestovateľských snov. Potom som si na ostrove vytipovala jeden hrad, pátral som po rôznych zaujímavostiach, ako aj po histórii klanu, ktorému tento hrad patril a napokon Z toho vznikol príbeh, ktorý je síce fikciou, ale jeho hlavná historická zapotka a aj to jej záverečné rozúzlanie boli inšpirované historickými udalosťami. Tým, že som si vymyslela hlavnú hrdinku, ktorá v skutočnosti nežila, vznikol mi priestor aj pre tú romantickú dieľovú líniu.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A teraz jeden fantastický typ pre najmenších. Detičky milujú Leporelá, ale toto je naozaj výnimočné. Afrika z Kufríka je dielom dvoch mladých Sloveniek Petri Mucovej, ktorá napísala veršované príbehy a Katky Hutníkovej, ktorá dokreslila nádherné ilustrácie. A hneď na úvod prezrádza jednu zaujímavosť.
4: Je to leporelko ukryté v takomto Kufríčku, skrýva aj tajnú skríšu pre rôzne poklady vašich ratolestí. Je určené pre deti od 18 mesiacov až do 100 rokov.
1: Afrika z kufríka ukryva navyše malých šikovných vychovávateľov z prírody, Takže Leporelo získava vzdelávací a výchovný charakter, dodáva Petra Mucova.
5: Všetci veľmi dobre vieme, že deti dokážu byť naozaj veľmi divoké a sú chvíle, kedy aj zaručené výchovné taktiky zlyhávajú. No a možno v tejto chvíli môžeme výchovu nechať na niekoho, kto je deťom ich divokosťou a spontánnosťou veľmi podobný. Niekoho, kto deťom bude sympatický už od pohľadu. Možno to je práve naša jedená člená africká sympatická tlupa. V knižke Afrika kufrika opica deťom hovorí o tom, že hračky si po sebe treba upratať. Leopard Leonard im hovorí o tom, aký dôležitý je pre nich spánok. No a napríklad ťava Java im hovorí o tom, že dodržiavať pitný režim je veľmi dôležité. A keď im tieto múdrosti a rady, navyše poviete imitujúc hlas leva, zebry alebo surikaty, pokojne sa môže stať, že vám hodnú chvíľu budú zobať z ruky.
1: Afrika z Kufrika vyzerá už na prvý pohľad veľmi pekne, a to najmä zásluhou mladej výtvarničky Katky Hutníkovej, ktorá túžila spraviť takéto harmonikové leporelo, ako mnohí poznáme z nášho detstva.
4: My sme práve preto chceli deťom dopriať ten zážitok, ktorý sme mali aj my, že si vlastne môžu z leporela vytvoriť nejakú kulisu, napríklad na divadielko alebo nejakú cestičku poskladať si domček Dopomáha nám k tomu aj vlastne tento format ktorý máme, alebo celé Leporelo má 1,5 metra a vytvára vlastne súvislý pás celej africkej krajiny, môžete vidieť púšť, savanu, divokú džunglu čiže nájdete si tam vlastne celú Afriku A ešte by som chcela doplniť, že skryli sme na tieto jednotlivé strany aj rôzne drobnosti a detailíky, ako sú napríklad mesožráva rastlina, ktorá sa práve snaží zožrať muchu, alebo tu môžeme vidieť vtáčika Kulika Nilského, ktorý pomáha krokodilom udržiavať čistý chrub. Ja by som ešte
5: dodala, že také prianie knižka Afrika z Kofríka prináša malým aj veľkým kopu zábavy a rodičom prajeme veľa oddychu.
1: Knižný kalendár v úvode knižného podcastu som spomínal, že zajtra, 12. júna, by sme si pripomenuli narodeniny láskavého človeka, ktorý nikdy neopustil svoje zásady a vždy bojoval za lepší svet. Anton Strholec by zajtra oslávil 91 rokov.
2: Naše milované Slovensko, také, aké je. A máme ho radi a budeme pracovať preto, aby sa pomery, v ktorých žijeme, svet, v ktorom žijeme, aby sa dal žiť. Ďakujem vám, odnášam si vás ako šperky, zácne a drahé a duchom som s vami. Ďakujem.
1: Takto sa Anton Srholec prihováral v roku 2015 z nemocničnej postele ľuďom na hudobnom festivale Pohoda. O pár mesiacov v januári 2016 nás opustil, ale ešte pár dní predtým v decembri vyšiel silný životný príbeh tohto vynimočného človeka. Knihu napísala Alena Čermáková a volá sa celkom jednoducho Anton Srholec. Je plná rozhovorov a úvah, cez ktoré môžete nahliadnúť do spôsobu jeho premýšľania a činov. Odhalíte jeho huževnatosť, túžbu pomáhať a milovať ľudí až na smrť. Spomínam si, ako sa na krste tejto knihy potešila herečka Emilia Vášariová, podľa ktorej by malo takýchto silných príbehov vychádzať oveľa viac.
2: Máme málo takých ľudí na Slovensku ako je
5: pán Serholec. Poznala som ho aj v takých časoch, keď bolo treba byť odvážny, byť nekompromisný a pomáhať najmä tým druhým a myslieť hlavne na druhého a hovoriť o láske.
1: A Anton Serholec hovoril nielen o láske, ale aj o pravde, nádeji, dobrote. V zápisníku mám dodnes zapísanú jednu z jeho myšlienok, ktorý povedal. Na našom živote je dôležité nie to, čo sme dosiahli, ale tá cesta, po ktorej sme išli. Knihu o tomto človeku si veľmi pochvaľoval aj známy lekár, profesor Vladimír Krčmery.
2: Donatóne si vybral takú cestu práce v skrytosti, dlhej práce v skrytosti, predsa
3: vidíte, sme na to prišli, čo je z vašim dohľadom, že ste odhalili. A to je vaše geniálne majstrovstvo vás umelcom, že viete odhaliť týchto nenápadných chybov.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Toľko dnešná epizóda knižného podcastu. Verím, že si nájdete aj výtich svojich, nielen knižných, ale aj skutočných hrdinov. Ďakujeme za pozornosť a budeme radi, ako podcast podcaste Knižný kompas poviete svojim známym priateľom a spoločne si budeme vychutnávať svet literatúry. Majte sa pekne, o týždňa sme tu opäť, všetko dobré, želám Milán
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.